0: dizer
1: originals Eu me sinto muito privilegiado de estar vivendo esta época de transformação, que é literalmente uma mudança de mindset. E nunca podia imaginar que a partir de um palhaço entrando num quarto de hospital que ia sair tudo isso. Ah, eu sou Wellington Nogueira, eu sou fundador do Doutores da Alegria, sou ator, empreendedor social. E curioso quanto mais.
0: Se você quer que a vida dê risada, conte a ela dos seus planos. Essa frase nunca fez tanto sentido quanto na história de Wellington Nogueira. Ele é empreendedor, besteirólogo e palhaço, como ele mesmo diz. Quebrou a promessa que fez aos pais de ser médico para se tornar um doutor da alegria. Em 91, fundou a ONG, que já formou milhares de palhaços, impactou milhões de crianças e inspirou o surgimento de mais de mil projetos pelo Brasil. Ele é o quarto episódio da série de podcasts do Day One, uma coprodução da Endeavor e da Deezer que está contando e recontando os melhores Day Ones da história. Nessa entrevista você relembra os melhores momentos do Day One do Wellington, que aconteceu em 2011, e conhece também a sua filosofia de gestão baseada no brincar.
1: Um dia escapei de um assalto, consegui negociar com um ladrão. Eu via, eu via minha vida passar assim inteirinha com aquele três oitão na minha cabeça, mas eu consegui negociar. E aí então, depois daquela noite, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou levar um segundo qualquer, fazendo algo que eu não ame, fazendo algo que não me dê brilho nos olhos, tesão. Então foi assim que eu consegui encontrar a motivação para quebrar uma promessa que eu tinha feito para minha família de me tornar médico, porque aos sete anos eu falei para minha família que queria me tornar médico, então eles investiram na minha educação para eu me formar médico, mas eu queria fazer teatro. Então eu saí do Brasil em 83 para estudar teatro musical em Nova York,
0: Wellington sempre gostou de cantar. Depois do assalto que sofreu, decidiu morar fora do Brasil para estudar teatro musical na Broadway.
1: E quando me formei, eu falei assim: bom, eu, que legal, eu tô tendo oportunidade de trabalho. Então eu pensei, acho que eu vou ficar um pouquinho. Eu sempre tive pequenas ambições, não é? Então o meu objetivo ao ficar foi querer me tornar um superstar na Broadway para depois de dois ou três anos, não é, ir para Hollywood. e Em Hollywood começar humildemente com um Oscar de Melhor Coadjuvante e depois de dois ou três anos, enfim, ganhar o de Melhor Ator e quem sabe com cinco anos o de Conjunto da Obra. Como como vocês veem, na minha vida estava tudo planejado, né? Eu estava lá, New York City, Manhattan, a caminho de me tornar um superstar na Broadway, trabalhando no mercado americano, estava tudo lindo, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu falava, mas como é que eu posso estar
0: aqui realizando o meu sonho e, e ter, estar sentindo que está faltando algo? Essa inquietação do Wellington é muito característica dos empreendedores. É esse sentimento que faz nascer as grandes ideias. Quando os empreendedores se movimentam por essa busca, o acaso dá um jeitinho de colocar algumas pessoas especiais pelo caminho.
1: Eu tava nessa busca quando, dizem, que sempre tem um telefonema que muda sua vida. Meu telefone tocou e era minha amiga Lena. A minha amiga Lena era uma palhaça com quem eu tinha estudado técnica de palhaço, mas eu nunca tinha pensado em ser palhaço tempo integral. Eu estudei técnica de palhaço para poder ser um melhor ator, né? Que era uma coisa mais séria. Palhaço para mim era uma arte inferior. Aliás, não era nem escolha profissional, era resgate kármico. É... Exatamente, você é palhaço porque foi muito ruim numa vida passada, volta nessa agora, vai ser palhaço. Então, é, exatamente, sabe assim a, a base da pirâmide? Então, sete palmos abaixo, para mim era ali que estava a escolha profissional de ser palhaço. Aí, o que aconteceu? Ela me ligou e falou, well, tenho... Assim, é o maior prazer, estou te ligando para te convidar para fazer um teste. E eu pensei, Broadway, Hollywood, não é? Mas aí eu falei, claro, Leino, o que, que é? Ela falou, é para um trabalho de palhaço em um hospital. Alô, Well, você tá aí? Não, não, darling Eu tô, eu tô, mas veja bem Eu tô aqui em New York City, Manhattan, na caminho de me tornar um superstar Na Broadway, você vem me convidar para fazer teste, para ser palhaço Em um hospital, você não tá entendendo Aí ela falou, é verdade, eu não tô mesmo Eu achava que você era um cara de mente aberta Um cara que ia ver primeiro E julgar depois Nossa, Lane, desculpa, foi mal Desculpa a minha arrogância, vamos lá e vamos conhecer O seu trabalhinho A gente não muda de uma hora para outra, né Então eu fui chutando a minha sombra de ódio porque eu falava, por que, que eu não aprendo a falar não para esses micos que a vida me joga pela frente mas quando eu cheguei no hospital em 1988 quando eu vi os dois palhaços de jaleco circulando pelo hospital aquilo quebrava o teu fluxo tirava você do piloto automático e você falava, o que, que foi aquilo? E aí, então, eu me apresentei eles falaram, olha, a gente vai visitar aquela criança. Se tiver alguma dúvida, não fala nada, a gente conversa depois. E aí, eu vi que aquela criança estava completamente prostrada no leito e eu pensei que aquilo ia ser um vexame, que eles... Na verdade, eram caras querendo parecer bonzinhos para poder ter uma história legal para contar no, na hora do jantar. Eu sou um pouco crítico. E aí, para minha surpresa, eles não entraram no quarto, eles pararam na porta e olharam para aquela criança. E quando eles olharam, aquela criança que estava naquela prostração, vendo o tempo passar, ligou um botão e o olho dela se conectou com ele. Ali da porta, eles começaram a usar malabarismo, mágica, bolhas de sabão, como se fossem exames médicos. E essa criança foi mostrando tônus e sentando na cama. Dali, eles, a pouco, eles pedem licença para entrar. Ela dá licença quando eles entram, ela salta da cama e começa a interagir com eles. A minha cabeça começou a pirar, porque eu falei, nunca vi nenhuma superprodução da Broadway ou de Hollywood, até hoje ter esse impacto sobre uma plateia de uma pessoa
0: foi essa virada de chave que abriu um mundo de possibilidades para o Wellington. Com o tempo, ele foi percebendo que os palhaços são feitos da mesma matéria dos empreendedores.
1: O palhaço é o, é o artista mais empreendedor que tem. Ele não fica em casa esperando tocar o telefone para ver se vão chamar ele para um trabalho. Ele cria, ele materializa, ele vai para a rua, joga a sacola e aonde ele está começa o espetáculo. Se ele é bom, ganhou o almoço. Se é muito bom, almoço e jantar. Se é ótimo, uma semana inteira. Entende? Então, não para. É um cara altamente criativo. We'll
0: Nesse ponto da história, o Wellington começou a se apaixonar pela profissão do palhaço. Depois daquela primeira visita ao hospital, ele voltou para casa, se preparou de verdade e decidiu fazer o teste.
1: E no dia do meu teste, eu fiz com o palhaço que criou esse trabalho, Michael Christensen, um cara super intimidante. primeiro quarto foi incrível, segundo quarto eu comecei a pegar o jeito da coisa e no terceiro quarto a gente entrou na ortopedia. Era uma criança que ela tinha gesso aqui assim, né, da, aqui, desde aqui da coxa, até aqui, o peito, e pareciam aros de bicicleta saindo do corpo dessa criança. E eu sei que a gente foi fazendo o trabalho e o Michael foi um super parceiro de cena, parecia que a gente tinha ensaiado tudo, deu certo. E aí então a gente terminou, estávamos indo embora, eu estava já de costas, ele falou Hey doctor! Falei, pois não? Eu tô me sentindo bem mais leve agora, muito obrigado. Eu não sabia que com a arte da gente isso podia acontecer. Você podia tocar uma plateia de um e a tua plateia de um te tocar para sempre. De uma maneira arrebatadora. Aí eu sei dizer que aí eu comecei a me envolver com esse trabalho tanto <risos> que a Broadway ficou lá. E eu pensei, uau, eu estou descobrindo uma criatura nova, o palhaço. Eu vejo e vivencio e me inspiro na força que é essa coisa tão simples, que é o brincar, que é o interagir, que é, é o descanso, é o respiro. É o momento em que a gente não precisa se levar a sério e simplesmente fluir. Isso é o que mais me inspira e eu vejo que é possível.
0: A partir daquele dia, o Wellington começou a se dedicar ao ofício de palhaço ainda nos Estados Unidos. Cada quarto que ele entrava sentiu o impacto do seu trabalho no olhar das crianças. Até o dia em que ele precisou voltar ao Brasil e trazer com ele todas essas descobertas na bagagem.
1: e de novo sempre tem um telefonema que muda a vida da gente era um sábado 28 de outubro minha irmã me ligou e falou oh, papai teve um derrame, ele está muito mal o médico falou que é melhor você vir para se despedir dele e... porque ele não vai durar, isso era um sábado à noite no domingo eu peguei o avião cheguei ao Brasil na segunda de manhã e quando eu cheguei na UTI eu esperava ver meu pai moribundo mas meu pai estava completamente eufórico, ô oh, meu filho você trouxe suas coisas de palhaço? eu falei Oi papai, que bom te ver, ele falou, não meu filho, comigo não tem mais o que fazer não, eu já estou rifado, você vai trabalhar com as pessoas que precisam, cadê suas coisas de palhaço, cadê aquela enfermeira da pediatria que eu mandei chamar, e aí a enfermeira já estava lá esperando, enquanto eu estava viajando, meu pai estava me agenciando da UTI do Incor, para a pediatria, então eu falei, sim, eu trouxe minhas coisas de palhaço, porque eu tinha vindo de um dia de performance, e aí eu combinei com a enfermeira, valeu, tudo bem, ó, amanhã eu venho aí, nove horas, oito horas, tá bom, tudo bem, vamos lá. Porque eu queria vê-lo, né? E foi uma visita ótima, aí quando eu tô saindo, o médico dele falou assim, você trabalha em hospital? Eu falei, sim. Ele falou, você sabe o que é essa euforia? Eu falei, sim. Muito comum um paciente, quando tá pra morrer, tem um momento de euforia. Dito e feito, naquela tarde, meu pai entrou em coma. No dia seguinte, de manhã, eu tinha prometido ir o pro hospital. Liguei antes, falei, escuta, Célia, como é que tá meu pai? Olha, ele ainda tá em coma, ninguém sabe por quê. Eu falei, ah, eu não tô com cabeça para ir, não vou não. Ela falou assim, você não vai fazer isso agora, porque eu acabei de avisar aquelas crianças que você vem. Falei, ok, fui, meio que chutando a minha sombra de raiva por ter falado sim de uma maneira tão impulsiva. Mas quando eu cheguei lá, eu tava pondo minha maquiagem e tinha um espelho de parede a parede. E eu olhei para cima e falei, é o seguinte, eu não estou com a mínima vontade de estar aqui, mas eu estou vou fazer o meu melhor trabalho, se eu tiver algum crédito por isso, jogue na conta do meu pai, combinado? E saí para um dia de trabalho, e foi como eram poucas crianças em uma hora e meia, eu já tinha visto e trabalhado com cada uma delas, aí eu pedi posso visitar o resto do hospital? E visitei o hospital inteiro, fiz um dia como nos Estados Unidos, e vi que o trabalho se traduzia para o português maravilhosamente bem, terminou meu dia às três horas, troquei de roupa Opa, tava estava amigo de todo mundo no hospital. E aí pedi, posso visitar meu pai fora do horário de visita? Imagina, vem cá. Quando eu chego no leito do meu pai, ele está sentado na cama com uma lata de soda na mão, peras picadas na outra e falando, e aí, como é que foi? Eu nunca pensei que houvesse atendimento expresso daquele lado. Eu voltei para casa andando para tentar entender aquilo que aconteceu e eu falei, só tem um jeito de eu agradecer a vida por essa oportunidade. E o jeito é montando um programa semelhante aqui no Brasil. A vida foi me apontando caminhos através da arte tão instigantes e eu fui me conhecendo e eu fui me entendendo melhor e vendo que, na verdade, quando eu estava falando em ganhar Oscar, eu estava pensando em palcos mais amplos, em mídias mais amplas. E nesse diálogo entre a mídia ampla, e a relação com o indivíduo. Então, eu me vi, ao trazer o palhaço para o hospital aqui no Brasil, eu me vi criando uma nova mídia, a vida real.
0: Wellington precisava de um palco para começar seu trabalho. E isso só aconteceria quando o primeiro hospital topasse abrir as portas para ele.
1: Fui para uma reunião e quando eu cheguei nessa reunião, achava que ia ser de uma hora, eu fiquei quatro horas no hospital e depois de quatro horas eles falaram, a gente quer que você faça um piloto aqui. E eu falei, uau, que incrível, então é aqui que vai começar. Fui para o metrô e falei, meu Deus... Por que que eu fui aceitar essa história? Eu não sou administrador, eu sou só um ator, um palhaço. Como é que eu vou fazer? E eu me lembro que eu tava pensando essas coisas todas, do como que eu vou fazer, e naquela hora me apareceu uma foto na cabeça, a foto do grupo americano. E quando eu olhei essa foto, só tinha eu de brasileiro. E foi ali que eu pensei, eu falei, uau, se eu sou o único brasileiro desse grupo e agora tenho essa oportunidade, eu sou o vírus. <risos> isso, I am the one no meu day one, eu não posso falar não, quer saber, me ajuda nessa história porque eu vou fazer esse negócio. E foi assim que o Doutores da Alegria começou, depois que meu pai faleceu, eu comecei o trabalho e dito e feito, no que o trabalho se materializou, as pessoas começaram a entender a importância da alegria naquela adversidade do hospital.
0: Desde o dia 1, um, o Wellington sabia que precisava formar novos palhaços. Os doutores da Alegria só daria certo se ele conseguisse multiplicar o número de palhaços preparados para trabalhar também em hospitais.
1: Lá atrás, em 91, quando eu comecei a pensar os doutores, eu falei assim, gente... A gente precisa formar escola, porque eu vou precisar de bons palhaços no futuro. E eu, na época, pensava só no âmbito do Doutores da Alegria, não pensava nessa história toda, não, de futuro, né? Eu só pensava em ampliar o trabalho no hospital. Porque eu vi que, mesmo a formação que a gente recebia como palhaço, quando você ia para o hospital, era como fazer um, uma pós-graduação. Meu primeiro trabalho foi como professor. Então, eu, eu gosto da sala de aula, eu gosto de trocar conhecimento. A escola era um caminho óbvio.
0: O Wellington representa bem o que nós chamamos de mentalidade da abundância. Para ele, o jogo existe para todo mundo jogar, com uma leveza que se parece mais com uma brincadeira do que com um trabalho.
1: Eu me lembro quando eu quis fazer o Palhaços em Rede e, e ensinar a entre parênteses, concorrência... Eu me lembro que um consultor voluntário falou assim... Cara, você é louco... Você vai nutrir a tua concorrência... E depois vocês vão lutar pelas mesmas verbas... Isso é loucura... E eu pensei... E foi justamente quando eu falei... Mas cara, a minha concorrência não é com o cara que está lá no norte do Brasil... A minha concorrência é com a ignorância... Com a falta de conhecimento... Porque se alguém faz uma besteira... É ruim para todos nós... Então, a gente fez isso. E hoje, nós recebemos verba, subsídio, apoio, exatamente porque a gente fez isso. E isso tornou a causa mais forte, isso tornou o trabalho mais forte. A gente está muito acostumado a jogar para ganhar. E, segundo James Cars, que era um professor de teologia da NYU, que escreveu um livro chamado Jogos Finitos e Infinitos, ele fala que o jogador finito, ele quer jogar para ganhar. E ou ele ganha, ou ele empata, ou ele perde. O jogador infinito, ele joga o jogo infinito. Ou seja, um jogo que, à medida que você vai jogando, as regras vão sendo criadas, mas mais do que jogar para ganhar, você joga para que todo mundo possa entrar no jogo.
0: Cinco anos depois de começar o Doutores da Alegria, o artista precisava virar empreendedor. Era o momento dele profissionalizar a gestão e aprender a planejar. Em
1: 1996... A gente estava fazendo cinco anos. E quando chegou lá por março, abril, eu vi que em dezembro eu ia ter alcançado todas as metas iniciais que eu tinha uh, posto para mim no Doutores Alegria. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Foi aí que eu conheci o GESC, que é um grupo uh, de voluntários, de alunos de, uh, da USP, do MBA, da área executiva, de administração e tudo mais, que eles dão formação para uh, empreendedores sociais. E foi aí que eu aprendi planejamento estratégico, que até então era uma coisa que eu... Ah, que isso, né? Bonito nome, né? Mas você uh, toma como? É xarope? É pílula? né? <risos> era aquela Coisa. E eu me lembro que eu morri de medo, eu falava, gente, eu não vou dar conta. E eu me lembro do professor Gage falando, não, não é complicado, é só a gente fazer o exercício de o que é onde a gente quer chegar e que passos a gente tem que começar a dar hoje para chegar lá. Foi tão simples, tão não assustador. E foi um processo maravilhoso. Você tem uma coisa que empreendedor adora fazer é criar cenários de futuro, é investigar futuro.
0: Fazer o fluxo de caixa, contratar mais gente, treinar, planejar os próximos meses. O empreendedor ou a empreendedora aprendem a fazer muitas coisas que estão fora da sua zona de conforto. Nem tudo é a sua paixão. Esse momento chegou também para o Wellington, quando o projeto que começou de um sonho foi ganhando força e tamanho. Quer conhecer esse pedaço da história do Doutores da Alegria? Daqui a pouquinho a gente volta para contar como isso aconteceu. Cuide do meu samba, não quero saber da vida de ninguém nem de nada. Esse que você acabou de ouvir é o grande Martinho da Vila. Martinho é o nosso quarto convidado no Essenciais, um podcast original da Deezer, onde alguns dos mais importantes nomes da música brasileira são entrevistados em um bate-papo super descontraído. Eu sou a Roberta Martinelli e apresento o programa Vem Com A Gente Nessa Viagem Sonora.
1: Eu te confesso que, assim, quando eu começo a ver planilha, tudo começa a girar. A gente precisa achar um jeito mais divertido e mais criativo de fazer isso. E ainda é um tremendo desafio para mim. Eu aprendo, não vou dizer para você que é orgânico, não, eu preciso focar muito. Mas a outra coisa que eu aprendi é exatamente isso, a me cercar de pessoas incríveis, porque essa complementaridade me ensina, pela convivência, a ler, a fazer e dialogar.
0: A leveza, o jogo, a troca e o diálogo abrem espaço para transformar a rotina e a jornada do empreendedor. O Wellington aprendeu isso quando transformou um quarto de hospital em espaço de brincadeira e fez o mesmo com a cultura do Doutores da Alegria. A história dele é um exemplo de como podemos criar uma gestão mais humana, empática e baseada nas relações para alcançar o nosso propósito.
1: A primeira coisa que a gente aprende a fazer na vida é justamente brincar, interagir, descobrir, cair levantar mais do que nunca, o homem contemporâneo tem que voltar a visitar essa base de aprendizado. Com um mundo que está em constante mudança, você tem que olhar ele de igual para igual, olho no olho e falar, vamos resolver essa questão, vamos interagir, você aprende comigo, eu aprendo com você.
0: É interessante como as vivências no hospital foram importantes para o Wellington se formar também como empreendedor. Ele aprendeu a criar habilidades relacionais com as crianças que visitava.
1: A criança que diz não. Numa conversa, o não normalmente é uma negação. A gente pode... posso entrar? Não! Nossa, me deu uma negativa, entrei aqui, cheguei aqui com tanta boa vontade. Né? Isso é fazer drama. Então, o primeiro exercício é empatia. Se coloca no lugar de uma criança que está tomando quimioterapia, está careca, está vomitando, a pele muda de cor. Enquanto os outros estão brincando, estão indo para a escola, estão com a família. Ele está lá no quarto do hospital, no meio de todo esse universo. Essa, esse ser humano te olha nos olhos e fala não. Ele te respondeu. Ele, ele, ele te deu uma resposta, ele te levou em consideração. Então, um tá aí, princípio de tudo, e você acatar isso, então tá bom, eu volto daqui a dois dias, não foi um presente que ele me deu, como um palhaço educado eu vou abrir esse presente, olha, tô entrando para dizer que eu não vou entrar, pode ser? E pronto, a criança já começa a muitas vezes a rir. Muitas vezes. Eu já cheguei. Eu me lembro de um moleque que uma vez falou: eu, Não, eu disse não! E me atirou uma sandália havaiana amarela que passou raspando na orelha. Mas, isso foi às 10 horas da manhã, foi o primeiro quarto que eu visitei. Esse moleque, quando a gente falou: Então tá bom, não vamos entrar, ele foi para a porta do quarto, ele ficou olhando o nosso movimento de quarto em quarto. Ao meio-dia, a gente passou pela porta do quarto dele e eu falava para minha parceira: esse quarto você não pode entrar, entendeu? Ela falou, entendi, ela falou, qual quarto mesmo? Peraí que eu vou voltar e te mostrar e de repente ficou esse vai e vem nós estamos trabalhando com aquilo que a criança nos deu, não pode entrar e ali naquela brincadeira, vai volta, olha bem, pergunta para o menina, é aqui que não pode entrar, né? É, tá ótimo, muito obrigado em 10 minutos a gente estava dentro do quarto, a convite dele. Isso é um exemplo, um pequeno exemplo, mas a base de tudo é isso. Em primeiro lugar, a escuta sem julgamento. Se a minha cabeça fosse para, nossa, coitadinho, por que será que ele não me deu? Pronto, eu já estou pensando em mim, eu não estou mais pensando no nós. O que, que nós vamos fazer? esse é que é o legal. E não tem resposta, tem
0: proposta. Eu fico imaginando a primeira vez que um palhaço entrou em um hospital. Imagina o estranhamento que ele causou pelos corredores? Alguém, um dia, teve a ousadia de levar alegria para as crianças na UTI. Essa é uma atitude empreendedora. Combinar o que parece incombinável para criar novas relações, novos jeitos de enxergar a vida. Tudo isso com mais leveza e alegria.
1: Então, hoje, o desafio da gente é trazer mesmo essa educação lúdica. É uma educação lúdica, porque o ser humano é um ser lúdico, por natureza. Tudo, todo o aprendizado da gente, quando vem da interação, do cair, do se sujar, do levantar, é onde a gente aprende tudo, e de maneira muito menos traumática, não traumática a gente ensaia a gente brinca, a gente bate cara a gente ganha, a gente perde tá tudo ali e, então quanto mais a gente incorporar essa linguagem mais chance a gente vai ter de fluir em direção a um futuro desejável, como diz a Lala de Anzelan, coletivo, criativo pau para toda obra e sem medo de ser alegre, sem medo de ser pleno sem medo de querer se desenvolver mais E trazer mais essas habilidades uh, Relacionais, humanas, sensoriais Para o exercício do trabalho Até porque uh, o, o fim disso é a ressignificação e, e quem sabe vamos tirar essa palavra trabalho que Ela é oriunda de tortura, tripalho né? Olha, em inglês já existe até a palavra Let's play, que é a mistura de play com labor Né? Uh, em português, sei lá, vamos brincalhar ou vamos brincar eu não sei. <risos> Estamos brincando ainda com essas possibilidades. Uh, nosso maior desafio hoje, mas o mais lindo, eu acho, é hoje agir para criar futuros desejáveis e projetar futuros desejáveis. Ou projetar um tremendo playground, onde todo mundo está se divertindo, está evoluindo, e tá tornando o mundo melhor. Aí faz sentido eu falar, isso é trabalho, ou isso é Playboy, ou isso é o próximo passo. Então é nesse Playground que eu quero estar, tá, com bastante gente.
0: Essa é a filosofia que guiou o Wellington na criação do Doutores da Alegria e pode inspirar muitos empreendedores a criarem ambientes de trabalho mais leves e empáticos. O que me chama atenção na fala do Wellington é ele conseguir usar os valores que aprendeu como palhaço na vida de um empreendedor. O resultado disso é um novo jeito de fazer gestão, que combina a arte e o sonho grande para construir o novo. Esse foi o quarto episódio do podcast do Day One, uma coprodução da Deezer e da Endeavor. A cada episódio, você vai ouvir o depoimento inédito de um empreendedor ou empreendedora que já contou a sua história no palco do Day One. As histórias que não foram contadas e o que aconteceu depois daquele dia são algumas das mensagens que conseguimos extrair dessas conversas, o que nos faz ter certeza cada vez mais da força que um exemplo pode ter. Se você quer ouvir um pouco mais do nosso papo com o Ellington, dá uma passada na Deezer e ouve o trecho bônus exclusivo desse papo. Lá ele fala o que podemos aprender com esses tempos líquidos em que vivemos. Se nosso corpo é 70% água, existe alguma razão para isso, não é mesmo? Vai lá na Deezer e confere. Eu sou a Camila Junqueira. Até o próximo episódio do podcast do Day One.